0: Wir sind sehr professionell geworden über die Sommerpause.
1: Sind wir. Wir haben beide unsere Mikrofonhalter in der Hand und <lacht> nicht auf dem Boden stehen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn der Sänger von Queen, hier Dingens, wie heißt der nochmal? Genau. Genau, wenn der dann so den äh, Mikrofonständer in die Hand nimmt beim Singen. Also nicht das Mikro, sondern den ganzen Ständer und damit dann so über die Bühne springt. So sitzen wir praktisch da und haben
0: unsere Mikrofonständer in der Hand. Ich weiß, wie der Schauspieler heißt denn jetzt in dem neuen... Film spielt. Rami Malek. Richtig. Uh. Und der heißt Freddie Mercury. Und der ist Freddie Mercury. Ah, voll gut. Das schneiden wir noch so hin. <lacht> <lacht> wir
1: sind so professionell geworden. Der Sänger von Queen, der ja Freddie Mercury <lacht> heißt. <lacht>
0: Haben, dann ist Nein, sie nicht. Man gar ist nicht. Über Flugpreise, über Urlaube, sie sprechen <lacht> über alles, was langweilig ist. Es gibt keine Geheimnisse, wenn Männer sie unterhalten, aber wenn wir uns unterhalten, Ding Dong, die Tür -Dong.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
0: Mein Name ist Thomas Gottschalk.
1: Und wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns am Start seid nach dieser furchtbar langen Sommerpause und mein Schreibtischstuhl quietscht. Sehr gut, das ist die
0: authentische Atmo, die wir wollen. Ja. Wir sind auch immer noch nahbar. Wir sind, obwohl wir jetzt
1: Full-HD-Mikros
0: haben und Mikrofonständer in den Händen halten. Wir haben über die Sommerpause nämlich reizende Kommentare von euch erhalten. Das stimmt. Äh, teilweise auf unserer Podigy-Seite, teilweise aber auch privat quasi ähm, auf äh, Facebook, wo wir dann diskutiert haben. Ja. Und wir dachten uns, wir steigen ähm, mal damit ein, quasi aufzuarbeiten, was aus der letzten, also aus Menekic vor der Sommerpause noch übrig ist. Ja, was da noch so nachwirkt. Richtig. Und nachdem äh, Max ein wahnsinnig professioneller, smoother Sprecher von Kommentaren ist, hat er sich das hier jetzt äh, mal auf seinem gigantischen Rechner bereitgelegt. Also man fängt ja, wenn man
1: Profi ist wie wir, einfach mit dem besten Kommentar an, und das ist auch unser erster Kommentar auf unserer Podcast-Seite und zwar bei dem äh, Update Nummer eins oder Hashtag eins, wie die coolen Kids sagen. Ach, sind wir jetzt die coolen Kids? Wir sind schon immer die coolen Kids, das weiß nur keiner. Da haben wir uns ja gewünscht, dass wir jetzt in Zukunft, äh, auch da haben wir über Professionalität gesprochen, es scheint sich irgendwie so ein bisschen durchzuziehen. Das ist ein Leitmotiv, Wir sind, ja Studie äh,
0: Germanistik, es ist ein Leitmotiv. Wir sind einfach
1: sehr overcompensating, was das angeht. <lacht>
0: ähm,
1: da haben wir uns gewünscht, dass wir dann irgendwann einen Cutter oder eine Cutterin haben und da haben wir einen Kommentar vom Usernamen Dino. Dino schreibt, lasst mich euer Casual Cutter sein, Herz
0: Emoji. Da kann man doch schwer Nein sagen, oder? Klar, Dino kann sehr gerne unser Casual Cutter sein.
1: Wir freuen uns auch. Uns gerne unser
0: Formel Cutter, aber aber auch Casual.
1: Ja, ein bisschen ernster wurde es dann bei äh, Kleingärtner. Kleingärtner hat zur letzten Folge Let's Talk About Gender Equality uns einen längeren
0: Kommentar dagelassen. Gut, dass ihr bei Gender Equality direkt die Stimme bricht. <lacht> Aus lauter ich muss männlicher mehr Panik. <lacht> What? Gender
1: Equality. Was? Ich muss mir Wasser trinken. <lacht>
0: mehr Testosteron trinken. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ich lese den einfach mal vor. Soll ich den eine ganze Länge vorlesen? Ja, oder? Ich kann ja schnell lesen.
0: Lies sehr schnell.
1: Kleingärtner schreibt am 29. Juni. Grüße. Erstmal Props für eins niceen Podcast. Ich Dankeschön. glaube. Was? Dankeschön, habe ich gesagt. Ach so. Ich glaube, die diffuse Skepsis, die der Feminismus bewegen, aus Teilen der Männerwelt entgegenweht, also Bewegung, ähm, kommt tatsächlich aus der Angst, an den moralischen Pranger gestellt zu werden. Diese wiederum ist meiner Meinung nach maßgeblich durch die Darstellung des Feminismus im Mainstream-Medien beeinflusst. Das können wir erstmal so unterschreiben. Darstellung des Feminismus im Mainstream-Medien wird also durch Mainstream-Medien negativ beeinflusst? Ja, ja, also so ja, lies mal weiter. Kleingärtner führt dann hier noch aus, ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren beim Wort Feminismus noch das Bild von homosexuellen und männerverachtenden Frauen im Kopf hatte, inspiriert durch zahlreiche Stereotypen in Film
0: und Fernsehen etc. Okay, genau, aber Kleingärtner weiß ja auch, dass es kein, ähm, dass es ein Stereotyp ist, das einfach so nicht stimmt. Tatsächlich finde ich die, äh, also diese diffuse Angst, dass man an den moralischen Pranger gestellt wird, werden könnte. Das ist ja auch tatsächlich ein also ein Thema, was öfter aufkommt, dass es jetzt, also so zum Beispiel Trump hat es auch gesagt, dass es so die die gefährlichste Zeit ist, ein Mann zu sein und so, und das, das kommt doch schon öfter auf. Ich will jetzt nicht Kleingärtner mit Trump vergleichen, offensichtlich nicht, aber also so die, diese diese Erzählung ist ja tatsächlich präsent. Und neulich hat irgendwer gesagt, hm, ich komme gerade nicht mehr drauf, vielleicht war es Stephen Colbert, dass es ähm, immer noch die Relation natürlich völlig absurd ist. Also so, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, in irgendeiner Form tatsächlich eben ähm, eine Art von, eine, eine Sache erlebst, die die unter die, die MeToo-Bewegung fallen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas erlebst, ist sehr viel höher, als dass du zu Unrecht beschuldigt wirst. Das heißt, die, die zu Unrecht Beschuldigten sind einfach sehr wenige, und das ist nicht so, also diese Angst, die jetzt verbreitet wird, so es könnte jeden treffen, jederzeit. Ach ja, genau, das war äh, Trevor Noah übrigens, der hat es gesagt. Also die, die Wahrscheinlichkeit, zu so Unrecht beschuldigt zu werden, ist sehr viel niedriger als die Zahl an Leuten, die tatsächlich unangenehme Dinge erleben. Da bist du jetzt sehr smooth
1: von Kleingärtner zu Trump, zu Trevor Noah gesprungen. Oder? Aber in dem Kommentar steht ja schon, dass das Bild dennoch im Kopf war von Männerhassenden Frauen, die alle homosexuell sind und ja. dass das eine gewisse Gefahr ist, das sieht man ja auf ganz vielen Ebenen, so wie es immer noch, also die Generation meiner Eltern hat immer noch vor Augen, wenn von den Grünen gesprochen wird, dass die Pädophile sind. Hm. Und so eine Sachen, die sich dann irgendwie so einbrennen oder dass RWE jetzt die Sache mit dem Hambacher Forst noch ein bisschen nachhängen wird. Das ist einfach ein Image-Schaden, der so äh, natürlich bei RWE noch mal anders bewertet werden kann, als jetzt vielleicht bei dem <lacht> Grünen beim <lacht> Feminismus.
0: Ja. Jetzt bist du sehr smooth gesprungen gerade. <lacht> Ups, wo sind wir hingegangen? Okay.
1: Und dass dieser Image-Schaden ja schon irgendwie da ist und auch beim Feminismus sich ja
0: wirklich krass aufrecht erhält, das sehe ich auch. Ja, und dass es sich auch gerade dadurch fortsetzt immer weiter, dass es jetzt eben oft dann auch so dargestellt wird, irgendwie, dass es eine, eine Bande von, also so eine, eine eine der eine der Hauptvorwürfe gegen die MeToo-Bewegung war immer, da werden Sachen vermischt und das ist irgendwie nicht, die Analyse ist nicht präzise genug und so. Und das ist so, ja, es ist ein Twitter-Hashtag, der erstmal sichtbar macht, was da ist. Das ist, und diesem Hashtag vorzuwerfen, er sei keine Analyse, geht einfach am Thema komplett vorbei. Und es bedient genauso dieses, diese Dieses Argumentationsmuster, was immer aufkommt, wenn man jemanden abwerten will, dass man sagt, die Leute sind irrational, wir sind rational. Das schwingt ja hier schon auch so ein bisschen mit, dass du, ähm, also so, 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 männerhassende, quasi fundamentalistische Personen hast. Und das ist dann der ganze Feminismus. Das ist ja ein, 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 ein eine Sache, die sich, die sich tatsächlich durchzieht und die sich dann eben auch fortsetzt, um jetzt mal wieder smoother hin zurückzuspringen, in ähm diese, diese Trump-Argument, was Trump nicht erfunden hat, aber auch benutzt hat, dass es jetzt irgendwie so gefährlich sei, ein Mann zu sein, mhm. weil es eben ähm, eine irrationale, unberechenbare Macht sei und das stimmt ja so einfach nicht, weil das einfach wahnsinnig differenziert ist und sehr viel, sehr, sehr tiefgehende Analysen, gibt über Geschlechterrollen und so und ich meine auch über, über ähm, Genderverhältnisse zum Beispiel gibt es, nie, also ist es nicht so, dass, dass die Leute da einfach emotional irgendwie irgendeine Rotze hinschreiben, das stimmt doch einfach nicht. Kleingärtner schreibt weiter
1: und ich glaube genau da ist die Berichterstattung auch im Rahmen der MeToo-Debatte auch in dem Sinne einseitig, als dass ich das Wesen des Feminismus nicht wirklich richtig gestellt gesehen habe. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wenn wir öffentlich über Feminismus reden, betonen, dass es darum geht, zwischenmenschliches Verhalten für Mann und Frau zu diskutieren. Und zwar sachlich und ohne direkte moralische Verurteilung der Person, bzw. gleich ganze Bevölkerungsgruppen an sich. Weg von Männer oder Frauen dürfen nicht, sondern wir wollen
0: in unserer Gesellschaft generell nicht das. Ja, was ich auch als Ideal teilen würde, glaube ich. Mhm. Ähm, da, dass es dann eben in der Hitze der Debatte nicht funktioniert, jetzt akut, sehe ich allerdings auch. Also, dass du jetzt eben nicht dich hinsetzen kannst und dann sagen, also sich zum Beispiel, wir, wir diskutieren jetzt alle ähm, unemotional und äh, rein sachlich über Harvey Weinstein. Das kriege ich auch nicht hin, ehrlich gesagt. Und ich kriege das auch nicht hin in so Debatten, wo dann so ähm, Argumente, wo ich das Gefühl habe, ich habe die schon oft gehört und finde sie wahnsinnig frustrierend. Mhm. Also zum Beispiel eben gerade dieses dieses Argument, irgendwie in der MeToo-Debatte werde irgendwas vermischt und das sei alles nicht so, nicht nicht genau genug. Da, da, da kommt dann bei mir auch so die Frustration hoch und ich werde auch nicht unbedingt sachlich. Das hast du ja in diesem Sommer auch erlebt, mhm. als ich einmal irgendwie sehr heftig reagiert habe in so einer Diskussion, weil ich eben auch
1: Ansgar hat den Tisch umgeworfen und hat immer so mit dem Kopf die andere Person gegen den Tisch geschlagen und geschrien. Ich sprich kein Müll. <lacht> äh,
0: genau. Die andere Person war eine Frau, dann haben wir direkt dann haben wir direkt, direkt das alte Problem wieder. Ja. Genau. Tada! Ich bin der bessere Feminist, ich bin der Mann, habe ich gesagt. Ja, mal richtig mansplained, ich Ja, genau. Das ist nee, also das da, ist da, das ist frustrierend und das ist, ähm, dass so eine Debatte dann nicht nicht kühl und sachlich geführt wird, immer kann ich absolut verstehen. Aber ja, ich glaube auch, dass es äh, da am meisten bringt, wenn es konstruktiv ist und wenn es ähm, eben Leute einschließt.
1: Ja, und da schließt sich ja wieder der Kreis zu der Folge, zu der auch der Kommentar geschrieben wurde, dass es ja nun mal in weiten Bevölkerungs äh, Bereichen anscheinend den Eindruck gibt, dass diese Debatte eben nicht offen ist, sondern dass es eine geschlossene Debatte ist, bei der äh, anscheinend, oder was heißt ja anscheinend, äh, bei der wohl männliche Perspektiven zu kurz kommen, wie er äh, gern geschrieben wird in Texten, wie gern argumentiert wird in Diskussionen und daran haben wir uns ja auch in dieser Folge ein bisschen abgearbeitet, woher dieser Eindruck kommen könnte
0: ja. und warum der in weiten Teilen Bullshit ist. Sind wir eigentlich zu einer Lösung gekommen, wie man eine Debatte führt, in der dieser Eindruck nicht entsteht? Oder Kann man sind wir zu,
1: überhaupt zu einer Lösung kommen?
0: Wollen wir überhaupt? Wollen Lösung? wir zu einer Lösung kommen? Wollen wir euch erklären? <lacht> wir beiden Männer erklären euch die Welt. Ähm, nee, aber äh, oder, oder sind wir, oder hat sich diese Wahrnehmung jetzt verändert über die Sommerpause? Vielleicht haben wir neue Gedanken im, im Hinblick auf so Diskussionen wie zum Beispiel über ähm, Brett Kavanaugh in den USA. Also ich
1: habe eher das Gefühl, dass mir über die Sommerpause einfach noch mehr Sachen aufgefallen sind, die ich so äh, krass fand oder äh, wo ich fand, dass es ein gutes Thema wäre, um einen Podcast drüber zu sprechen. Das sind aber äh, naja, in den allermeisten Fra äh, Fällen eher noch Fragen, die aufgekommen sind oder Verwunderungen oder Empörungen. und es gab jetzt wenige Fälle, wo ich dachte so, oh wow, cool, hier wurde eine Lösung gefunden oder hier läuft jetzt mal alles richtig toll und rund. Mhm. Aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, die Sommerpause ist ja auch immer eine Sommerpause. Äh, außer jetzt Kevin die letzten Wochen ist ja jetzt auch nicht so mörder viel passiert, behaupte ich mal. War irgendwas? Jan Ulrich
0: das habe ich gar nicht so sehr mitbekommen. Du hast da, war nicht ich so, mitbekommen. Da, da war ich, glaube ich, gerade irgendwie so in der Schweiz oder so, auf jeden Fall irgendwo, wo ich nicht so viel Internet hatte. Es mhm. ähm, klingt so, als hätte die Schweiz grundsätzlich kein Internet. Also ich war irgendwo so oben in den, in den Bergen und hatte wirklich fast kein Internet und auch äh, nicht so viel Zeit. Was war mit Jan Ulrich los? Wir waren in
1: Ungarn, in einem Dorf, wo wir auch fast gar kein Internet hatten. Aber das wenige, das wir hatten, haben wir geopfert, um uns News von Jan Ulrich durchzulesen. <lacht> Und es war halt schon wirklich worth it. Der, also Jan Ulrich hatte mächtig Bock. Der hat ja irgendwie, der hat ja alles gemacht, was man so machen kann. Von äh, einer Party auf Mallorca von Till Schweiger crashen und dann mit einem <lacht> Kung Fu-Tritt von irgendeinem Aufpasser von Till Schweiger niedergestreckt worden, dann äh, in psychische äh, Behandlung sich begeben, aber wohl auch nur kurz und dann kurze Zeit später eine Dame, die für einen Escort-Service arbeitet, er soll sie geschlagen und irgendwie verletzt haben. Es war wirklich, wenn man so das Einmal-Eins des Boulevardjournalismus nimmt und sich so eine Wunschfigur erstellen könnte, die alles erfüllt, worüber der Boulevardjournalismus berichtet gern, das hat Jan Ulrich einfach mal erfüllt. Krass. Der, der hat einfach, der hat das Sommerloch so voll gemacht.
0: Aber apropos Till Schweiger, mhm. äh, lass uns vielleicht mal in diesen Film gehen von Till Schweiger in den neuen und dann darüber reden. Oh Weil ich glaube, der hat auch immer ganz skandalöse, ich schon ich richtig schon so vorverurteilt. Ich habe eine
1: furchtbare Rezension gelesen über diesen Film. Ja,
0: oder? Aber lass uns dann vielleicht mal reingehen und drüber reden. Aber oder hast du nicht so Bock? Oh,
1: da sollen ganz oft äh, einfach Männerhoden zu sehen sein, von ganz, ganz nah. Hoden von Warum? alten Männern in dem Film, weil das dann witzig sein soll und äh,
0: ich will das nicht Ach so. <lacht> Ich will mir nicht alte Männerhoden <lacht> angucken. Das soll witzig sein. Kann ich auch in die Sauna gehen. Der Till ist so auf der Avantgarde Seite, was Humor angeht. Toll. Mega. Guter Typ, gut, dass wir den haben. Ja, könnten wir ja
1: schon mal drüber nachdenken. Wir wollten eh noch ein bisschen mehr, weil wir ja oft so über äh, Journalismus reden, beziehungsweise uns auf Artikel beziehen, dass wir noch ein bisschen mehr Kultur, in Anführungsstrichen, mit reinlassen, dass wir vielleicht mal über ein Buch sprechen, was uns beschäftigt hat, dass wir äh, in den neuen tischbeiger Schweiger Film gehen oder nur Ansgar geht da rein <lacht> und erzählt dann, wie es war. Genau, das
0: ist unser Kulturprogramm. Das ist unser Meine Damen und Herren. Buch und Tischweiger. Irgendein Buch und aber ganz sicher der neue Tischweiger-Film. nicht nee, ich
1: jetzt über die Sommerpause habe ich hier dieses uh, Handmaid's Tale. Wie heißt das auf Deutsch?
0: Der Reportermarkt. Der, der Reportermarkt von Margaret Edward.
1: Ähm, das habe ich gelesen und fand es ziemlich geil. Da könnte man drüber hab reden. Ich habe auch
0: noch nicht gelesen. Ich habe auch die Serie noch nicht gesehen, weil die irgendwo aus so dem komischen Telekom mhm. was auch immer. Dingsbum-Streaming-Dienst jetzt.
1: Ja, können wir mal nicht illegal streamen <lacht> irgendwo anders. Ja,
0: gut, um, können wir machen.
1: Und vielleicht drüber reden. Dann Genau, dann habe ich ja noch dieses äh, Stephen King Buch gelesen, wo die Frauen alle einschlafen. Das war auch ganz interessant. Weil das halt so gar nicht funktioniert hat, weil er da versucht hat, <lacht> feministische irgendwie an, äh, was heißt hier feministische Ansätze. Er hat versucht, Messages mit reinzubauen.
0: Mit seinem Sohn zusammen, oder? Das
1: hat er mit seinem Sohn zusammengeschrieben, genau. Super. Und, und das hat halt so gar nicht geklappt, fand mhm. ich. Schade. Und da könnte man auch mal drüber reden. Und vor allem könnten wir jetzt auch über den nächsten Kommentar sprechen, wenn du Bock hast. Ich habe sehr Bock. Und zwar war war das zu der Folge, auch zu der äh, Let's Talk About Gender Equality Folge. Die hat ganz schön Reaktionen gebracht. Die hat Reaktionen gebracht. Ähm, hatten wir uns ja auch ein bisschen gewünscht. Und zwar hat uns da Philipp geschrieben, eine längere Nachricht, wo ich jetzt mal, ja was, äh, da würde ich jetzt mal einen Auszug daraus
0: vorlesen. Müssen wir den Namen eigentlich piepen nachher?
1: Der Vorname geht doch klar.
0: Okay. Aber ich finde es auch lustig, wenn wir die ganze Zeit piepen. Und dann hat Philipp gesagt und dann immer so piep. <lacht> das ist dieser High-End-Humor, <lacht> mit dem uns die Leute folgen. Ja, das also ich finde es, äh, gut, müssen wir nicht machen. Es ist nicht Kultur genug, ne? Du bist ja auf dem Feuilleton-Trip. Der Max auf dem Feuilleton-Trip. Ich
1: brauche einen Ausgleich. Wenn ich schon beruflich nicht auf so einem Feuilleton-Trip bin, dann äh, so, mache okay. ich das wenigstens hier.
0: Max ist jetzt nämlich auch Rennradprofi geworden, so wie Jan Ulrich. Ja. Und braucht es auch, so wie Jan Ulrich auch Kultur gebraucht hat, Ich braucht auch Max jetzt Kultur. Ich habe die Vorstellung, dass ich so Rennradprofi <lacht> bin. <lacht> Einfach so, innerhalb von ein paar Monaten bist du Rennradprofi ja. geworden. Wie, wie, wie das so passiert? Einfach,
1: mein, ups. Meine Waden sind so groß wie Ansgar's ganzer Körper. <lacht>
0: Richtig, ich bin nämlich sehr klein geworden <lacht> ja. in die Sommerpause und du ich Rennradprofi. Und ich hatte cool. Leute
1: engagiert, die immer in total random Momenten kommen, die mit so einem Holzscheit und zerschlagen den dann an meiner Wade, um zu zeigen, wie hart meine Wade ist. Oh, uh, auch so einem, sehr männlich
0: von dir, ja. Ja, Toll. wie
1: in so einem Bud Spencer und Terence Hill Film. Cool. Die kommen dann immer einfach nochmal zu Crack. Echt dann, passiert
0: ist ja. da? Ja,
1: da werden viele Sachen zerschlagen. Aber das cool. sind tolle Filme.
0: Ja, Celine, Spencer, vielleicht sollten wir umbenennen, in Kulturprogramm mit Max.
1: <lacht> ich lese jetzt den Kommentar vor. <lacht> genau, da haben wir ja über diese Piktogramme gesprochen. Piktogramme. Ein Wort von mhm. Ansgar ähm, der Das
0: hat mich erfunden.
1: Das hat Ansgar erfunden. In der nur, Sommerpause. Nur nee, vor der Sommerpause Podcast sogar. Für euch.
0: Ja. Ich bin jetzt nämlich auch so groß wie ein Piktogramm, deswegen... Und
1: dazu hat uns Philipp geschrieben, es geht dem Urheber nicht darum, dass Männer jetzt die Entmachteten sind, das heißt, sich die Ungleichheit zu Lasten der Männer umgedreht hat, was ja nicht stimmt, so klang das für mich im Podcast aber, sondern, dass aufgrund des Geschlechts gleiche
0: Handlungen ungleich bewertet werden. Also erstmal hat Philipp eindeutig den längsten Satz, auch von uns, auch der je in diesem Podcast fancy. gesagt wurde, glaube ich, ja. auch sehr fancy, schon mal Props dafür. Also es bezieht sich auf diese Karikatur, die wir besprochen haben. Piktogramme. Über die Piktogramme. In der äh, gesagt wurde, wenn Männer überraschend Frauen küssen, dann äh, ist es irgendwie Belästigung, aber äh, wenn Frauen überraschend Männer küssen, dann sei das romantisch. So Und ähm, die Aussage von Philipp hier ist ja zusammengefasst. Frage ich mich, seit wir vor <lacht> drei Monaten den Kommentar gekriegt haben. Genau deswegen war die Sommerpause so lang. Nein,
1: es geht gerade nicht darum, was wir angeblich dem Urheber äh, zu Lasten gelegt haben, dass äh, dargestellt werden soll, dass Männer die Entmachteten sind, sondern es geht vielmehr darum, dass Situationen ungleich bewertet werden für Männer. Also genau hier, dass aufgrund des Geschlechts gleiche Handlungen ungleich bewertet werden. Philipp sagt, dass wir in unserem Podcast es so dargestellt haben, dass es genau das äh, die Piktogramme darstellen sollen, dass Männer entmachtet werden und dass wir darum finden, dass es Bullshit ist.
0: Okay, ja, das ist jetzt das, was wir angeblich gesagt haben. genau. Aber ähm, um, um auf diesen, diesen Kommentar einzugehen, ich glaube nicht, dass es Handlungen gibt, losgelöst von dem Kontext. Also ich glaube nicht, dass man zwei Handlungen quasi so ganz abstrakt als zwei Handlungen miteinander vergleichen kann. Weil ähm, in dem Fall gibt es, also in dem Fall ist es einfach relevant, von wem die Handlung ausgeübt wird, ob die Verhandlung von einem Mann ausgeübt wird oder von der Frau. Wir haben im Podcast auch letztes Mal gesagt, dass es eben übergriffige Situationen geben kann, quasi quasi von, von Frauen zu Männern und von Männern zu Frauen, aber der Punkt ist ja, dass es trotz allem immer noch ein gesellschaftlich fundiertes Machtgefälle gibt, also das ist ja einfach präsent. Deswegen ist es ja auch, das, das, deswegen muss man, also deswegen, äh, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, deswegen ist es was anderes, ob ein Mann auf einer dunklen Straße eine Frau hinterherläuft oder andersrum. Äh, das, deswegen muss, muss man da vielleicht, wenn man einen als männlich gelesenen Körper hat, nochmal anders reflektieren. Und was, was ich hier an dem Kommentar, wo ich äh, nicht zustimmen würde, ist, dass es jetzt eben zu einer, also da, dass man jetzt Handlungen miteinander vergleichen kann und dann sagen, die werden unterschiedlich bewertet, natürlich werden sie unterschiedlich bewertet, weil es eben dieses Machtgefälle gibt. Und es ist natürlich sind so eine Grafiken oder Piktogramme
1: immer ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt aus etwas, die kurz und möglichst laut etwas zum Ausdruck bringen wollen, also es ist sicher auch der Form geschuldet, dass hier eine extreme Vereinfachung dargestellt wird. Und das ist ja auch erstmal okay, aber ich glaube jetzt auch anschließend an das, was äh, Ansgar gesagt hat, dass man sich auch natürlich immer klar machen muss, warum versucht man jetzt mit diesen Bildern bestimmte Dinge anzuprangern ja. und prangert man damit jetzt wirklich das Richtige an? Richtig. Also es geht, äh, das äh, fragen sich genauso Zeitungen, wenn es darum geht, veröffentlichen wir jetzt auf Seite 1 eine Statistik über Ausländerkriminalität und äh, vergessen dabei, eine Statistik darüber zu bringen, wie äh, kriminell Deutsche sind. Das ist äh, natürlich, kann man machen, ist halt auch so ein bisschen scheiße. Genau, also warum dieses warum dieses äh, Piktogramm zu dieser Zeit? Warum dieses Piktogramm zu dieser Zeit und was genau will man uns damit sagen? Und das wollten wir halt gerne damit hinterfragen und ich glaube, das
0: haben wir auch gemacht. Irgendwie. Genau. Und also so das Ideal, dass ähm, es am Ende egal ist, wer eine Handlung ausführt, ob ein eine männliche oder weibliche oder eine nicht-binäre Person ist, ist zwar ein gutes Ideal, so, dass, dass es am Ende gar keine Relevanz mehr hat, aber das ist de facto einfach nicht so. Also es gibt nicht so eine grundlegende Gleichstellung, dass es jetzt, dass die Geschlechterrollen alle komplett irrelevant sind. Das ist, glaube ich, mein Problem mit dem Kommentar. ja Aber ihr könnt natürlich ähm, gerne zurückkommentieren. Dass ihr das alles nicht so sieht oder? <lacht>
1: und dass wir ungerecht sind. Ungerecht, wir nicht, äh, zu und scheiße. ungerecht wirken und unprofessionell. Ich, noch, ich würde noch einen Satz von Philipp vorlesen, ja. äh, auch gerade damit man uns Piep. nicht vorwerfen kann, dass wir nur einen Satz rausgepickt haben, denn weiter schreibt er, die eigentliche Frage, ob es diese Ungleichbehandlung tatsächlich gibt und ob sie, falls es sie gibt, aus irgendwelchen Gründen gerechtfertigt sein könnte, Herstellung von Gleichheit oder ähnliches, oder ob man sich bemühen müsste, die Ungleichbehandlung loszuwerden, wäre ja die eigentliche Frage gewesen. Sprich, also das, was du gerade gesagt hast, diese Ungleichheit, die aufgrund von gesellschaftlichen Machtgefällen äh, vorhanden ist, sollten wir eigentlich verhandeln, ob man die nicht abschaffen sollte. Was aber jetzt in also Bezug der auf Punkt, die Piktogramme extrem hm. einseitig wirkt auf mich. Ja, auf
0: jeden Fall. Und, und der, der, der Punkt ist ja, dass es ähm, gerade, glaube ich, eine also hm, dat, dass es durchaus einfach jetzt eine Verschiebung gibt. An Dingen, an Selbstverständlichkeiten, so also dass äh, Tätigkeiten, die du als Mann lange selbstverständlich ausüben kannst, jetzt plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind und dass es dich deswegen anfühlt wie ein krasser Verlust an Privilegien, obwohl man jetzt eben annähernd vielleicht eine Idee kriegt, was für Selbstverständlichkeiten man alle nicht hat, wenn man eben kein weißer Mann ist. So, und von, von dem her ähm, sehe ich die diese Ungleichbehandlung und so, sehe ich einfach nicht, weil es immer noch so derart, dass man, weil man, als man immer noch so derart privilegiert ist, dass das nicht ins Gewicht fällt und vor allem nicht eine Benachteiligung bedeutet.
1: Bedeutet das nicht auch ein bisschen Stillstand der Diskussion? Wenn man sagt, man ist jetzt man derart privilegiert, wird schon gehen dann fordert es ja nicht zu irgendeiner Art der äh, Gegenposition oder also, eines Argumentierens heraus. Ja. Es sagt, sorry, Mann, äh, deal with it. Und damit ja. werden wir ja wieder, ja, aber damit werden wir ja wieder bei dem Grundding, weshalb Menschen sich ausgeschlossen aus der Diskussion führen. Also damit macht man ja ganz genau das.
0: Ja, okay, aber, Schicksal. ja, also
1: so und das geht, und das finde ich eigentlich ja. Aber auch weißt du, wenn so wenn,
0: wenn, äh, wenn eben ewig lang zum Beispiel, weißt du, sich über Abtreibungsrechte oder so von Männern entschieden wurde, da wurde ja auch nicht gesagt: Ach ja, Frauen, hm, wollt wollt ihr noch was sagen oder oder ist es okay für euch, wenn lauter männliche Leute sowas entscheiden, wie es ja zum Beispiel in Amerika immer noch so ist und so? Also so solche das Sachen. Ist ja jetzt
1: auch in eine gefährliche Richtung zu sagen, dass man jetzt Frauen soll dann jetzt bitte das neue Patriarchat aufbauen, indem sie die gleichen aber Argumentationsstrategien nein. wie Männer so. Ausgleichende Gerechtigkeit.
0: Nein, das, das finde ich gar nicht. Nur, ähm, nur, naja, wie gesagt, ganz, ganz viele von den Sachen, ähm, wo, wo, jetzt gesagt wird, oh nein, dass ähm, das es, so furchtbar sind, glaube ich, einfach eben, ähm, der, der, Verlust ungerechter, ungerechtfertigter auch Privilegien. Und dann, dann sehe ich das Problem nicht. Und ich sehe auch das Problem nicht, wenn man da jetzt sagt so, okay, wollen wir nicht jetzt vielleicht erstmal zuhören? Ich meine, das ist ein bisschen schizophren. Dass, dass ich jetzt das sage, während ich einen Podcast aufnehme, der veröffentlicht wird. Aber also wir, wir, wir äußern uns hier ja auch zu, zu vielen Dingen nicht, die eben außerhalb unserer Perspektive liegen. Und da, da denken wir auch viel drüber nach in der Vorbereitung, ob das unser, unsere Position ist, bestimmte Dinge auszusagen. Und dass wir jetzt mehr über sowas nachdenken, finde ich, ist eine positive Entwicklung, und eben kein Ausschluss aus der Debatte, sondern nur ein Anreiz, eben bevor du was sagst, nochmal genauer nachzudenken, warum sage ich das jetzt zu dieser Zeit? Muss ich das sagen oder gibt es Leute, die da mehr zu sagen haben?
1: Ja, kann ich mich erstmal so anschließen. Trotzdem. Erstmal? Erstmal. <lacht> nee, äh aber ich glaube bis die Mikrofone
0: aus sind und du mich mit dem Kopf gegen den Tisch schlägst das ist unsere problemlösungsstrategie wo noch die Delle plötzlich die Frau ist die du davor <lacht> gegen
1: geschlagen hast ich glaube aber trotzdem dass du auch ein bisschen meinen Punkt siehst dass es genauso schizophren ist zu sagen ja es ist äh, totaler Quatsch und von den Medien hochgepusht zu sagen Männer hätten kein Mitspracherecht und dann aber zu sagen, ja, sorry, aber ihr hattet jetzt die ganzen Privilegien, kommt mal klar und nehmt jetzt mal hin, dass ihr da auch welche abgeben müsst, ist natürlich so, aber… Ja, es ist auch eine Kommunikationsfrage ein natürlich. Es ist Genau, es ist auch eine Kommunikationsfrage, denn das ist ja nun mal trotzdem eine sehr äh, geschlossene Haltung und, und ja, dass sich die finde, dann ja. für viele auch entsprechend so anfühlt, wie, ja, nee, da gibt's es nichts zu diskutieren, auch wenn es vielleicht so sein mag, aber dass das Reaktionen heraus äh, hervorruft, wie, ja, die Frauen übernehmen jetzt die Welt und man kann als Mann nichts mehr sagen und so, ich glaube, das muss man sich einfach klar machen. Und da kann man noch so viel mit mit Recht haben und äh, lalala, die sollen mal alle klarkommen mit ihren Privilegien und so kann man natürlich argumentieren. Aber Recht haben ist nun mal nicht alles. Ich, so, Recht haben, finde ich, ist in vielerlei Hinsicht auch so ein bisschen Vorschulkategorie, dass man sagt, <lacht> ja, wir haben Recht, du nicht, geh in die Ecke. Das stimmt.
0: Ja, man, ja klar, natürlich muss man damit ähm, einen Umgang finden, der eben aber kein, also der, der dann, der dann, aber wo ich es schwierig finde, ist dann, wenn man so die Position aufweicht und sagt, so, ja, die haben auch so ein bisschen Recht. So, weil... Also ich finde, dass das, also ich habe keine Lust, inhaltlich zurückzuweichen und zu sagen so, ach ja stimmt, vielleicht sollten wir einfach ein paar von diesen bizarren Privilegien lassen, weil das ist ja, das bestimmt dann schon. Einfach, einfach um die Leute zu besänftigen, finde ich nicht. Also so, natürlich muss man dann in konkreten Sachfragen vielleicht kompromissbereit sein, weil es sonst überhaupt nicht realistisch ist, dass man irgendwas erreicht, aber von der Grundausrichtung inhaltlich her, glaube ich schon, dass, dass man da konsequent bleiben muss. Und dass jetzt nicht irgendwie dann sagen kann, so, na gut, dann findet da halt, äh, findet das Horst Seehofer halt so ein bisschen doof, äh, dann dann lassen wir das, was ja auch einfach Quatsch ist.
1: Ich, ich habe mich gerade gefreut, dass du mal ein konkretes Beispiel genannt hast. Und ich glaube, wir haben uns gerade wieder so sehr abstrakt, so argumentativ sind wir so in der Gegend rumgeflogen. Fällt dir vielleicht ein, ein Beispiel ein, woran, also äh, Prinzipiell bin ich jetzt auch wieder sehr bei dir, dass natürlich ein äh, Zurücktreten und Einsehen, wenn das die Konsequenz daraus wäre, dass man miteinander spricht, dass es das, ja inkonsequent und irgendwie Quatsch wäre und auch der Sache nicht dienlich wäre, zu sagen, hey, wir reden jetzt drüber, tauschen unsere Argumente aus, aber im Grunde bleibt alles genau gleich. Das ist natürlich Quark. Aber wie denn dann eine äh, ne bessere Vermittlung aussieht, wäre halt natürlich schon am Kurzen, wenn wir das an einem konkreten Beispiel vielleicht mal anschauen könnten. Aber das können wir uns ja auch zur nächsten Woche mal überlegen. Da gibt es ja auch. Also
0: da, da, da sind wieder, glaube ich, ähm, sind wir auch wieder in in Repräsentationsfragen. Hm. Nehmen wir immer, also es ist immer das platteste Beispiel sind ja Fernseh-Talkshows. Also wer tritt in Fernseh-Talkshows auf? Und wenn da eben dann, was weiß ich, wie wie vor ein paar Jahren dann äh, Markus Lanz und Hugo Chávez darüber diskutieren dürfen, äh, die beide schon ewig im Fernsehen sind und beide jetzt eben eben eine ganz spezifische männliche Perspektive vertreten, darüber diskutieren dürfen, ob Angela Merkel noch weiblich genug ist, dann ist das einfach äh, eine Debatte, die wir nicht führen müssten, wenn man einfach sagt, so, okay, wir setzen in in diese, also immer noch ja relativ zuschauerkräftigen Talkshows, eben, was weiß ich, Laura Naumann, die jung ist, drama die sich äh, sehr für, für queere Sachen einsetzt, auch in ihren Performances. Und die würde automatisch andere Sachen sagen. Jetzt nur als ein Beispiel von sehr vielen. Die würde automatisch andere Sachen sagen, als wenn man eben noch mal Horst Seehofer einlädt und noch mal diese ganzen Leute.
1: Laura Naumann statt Horst Seehofer. <lacht> ein Plädoyer von <lacht> Ansgar Da würde sich, da würde sich, meine sich Damen freuen ja. wahrscheinlich.
0: <lacht> Na, Bock auf Heimatministerium, Laura. Horst Seehofer steht immer noch da. Genau.
1: <lacht> Würde ich mir angucken, die Talkshow. Definitiv, ja. Gut. Ich glaube, damit würden wir dann jetzt auch schon wieder zum Ende kommen. Wir freuen uns, wieder
0: da zu sein. Wir sind wieder im Game, wie man sagt.
1: Finde ich schon, ja? Ja. Ähm, ihr freut euch hoffentlich auch, dass wir wieder da sind. Wir haben uns vorgenommen, jetzt ein bisschen mehr auch zu posten, also auch Links zu posten und irgendwie ein bisschen ja. aktiver zu werden. Ihr könnt euch uns dann natürlich mit Likes und Kommis unterstützen, wie genau. man bei YouTube so schön sagt.
0: Und auch, ähm, wie gesagt, immer gerne ähm, Kommentare, auch kontroverse Kommentare, gerne. Und wir reden dann arrogant und abgehoben drüber im Podcast. Und picken nur die dümmsten Sätze genau. aus dem raus, was ihr gesagt und habt. Und kichern. Und kichern. <lacht> <lacht> ja, so, so machen wir das. Schön, und oder? Eine, eine einladende Message am Schluss. Und damit macht's gut. Schönen Herbst.